0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Dios les bendiga hermanos. Damos gracias a Dios por tener otra vez la bendición de estar aquí compartiendo la palabra en este ministerio. Eh, damos gracias a Dios por todos los que están atentos, escuchando. Vamos a compartir hoy eh, el tema limpios por la palabra. Es un tema eh, demandante, exigente, imperativo para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su testimonio. Eh, limpios por la palabra. Eh, eh, que Vamos a comenzar por, por definir qué es limpios. Eh, Limpiar limpiar es quitar toda suciedad, toda inmundicia Y limpio quiere decir, eh, según el diccionario, íntegro, recto, sin mancha Eso es eh, lo que quiere decir eh, limpio Todo lo bueno y todo lo limpio viene de Dios El hombre en ninguna manera, de su manera natural puede, puede ser limpio y, y la limpieza es, es santificación entonces, todo lo bueno, todo lo limpio viene de Dios. Dice Juan 15, 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, ya vosotros sois limpios por la palabra, por eh, limpios por la palabra de verdad, la palabra de verdad limpia, limpia eh, si eh, los corazones del hombre que está dispuesto a recibir esa palabra de verdad, dice también el Señor en los evangelios en, en Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad esta es la palabra que santifica dice, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad, la palabra de verdad es la que limpia, limpia aquel que la recibe, que la recibe y, y la pone por obra Dice Juan 17, 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice que recibieron la palabra, la palabra que dice el Señor que tú me diste, palabras que le dio el Padre, la doctrina del Padre, pero dice, ellos la recibieron. ¿Cómo la recibieron? Dice que han creído. Es... Eh, eh, fundamental el creer, la limpieza viene por la fe, por la fe y por la obediencia es eh, así eh, cuando creemos en la palabra de verdad, en la palabra que también la palabra la, la llama palabra dura, eh, cuando se, se cree, entra en el, en el corazón, en el archivo de, de que es la conciencia para tenerla en abundancia y si la tenemos en abundancia se vuelve acción, entonces es por fe y conocimiento, el conocimiento de la palabra de verdad, poniendo fe, y esto nos debe llevar a la acción que es la obediencia. Entonces, esto es importante desde que hemos creído, porque dicen, muchas veces eh, se piensa que una vez que cree que se cree en el Señor y se va al bautismo a las aguas, eh, eh, ya se es limpio, y, y la palabra dice que no es así, dice primera de Pedro tres eh, eh, 321 dice que ese el, el, ocho personas fueron fueron este salvas por agua dice a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva salvación el bautismo de agua pero dice que ese bautismo no quitando las inmundicias de la carne sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios es es solo, el, el bautismo de agua es solo el principio, testimonio ante los hombres de que hemos creído, pero lo, el haber creído en el Señor nos exige, porque una demanda es una exigencia legal de una buena conciencia, y todo lo bueno viene de Dios, y de qué manera podemos tener una buena conciencia, pues por la palabra, por la palabra que debe entrar a la conciencia, la palabra que debe entrar al archivo para que eh, nos vaya limpiando de todo lo que de todo lo que hay ahí, de todo lo sucio heredado y de todo lo que hemos adquirido. Para entender esto es importante partir de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana y eh, ¿qué, de, qué, ¿qué debemos saber de nuestra condición humana? El conocimiento de nosotros mismos es, es importante. Dice la palabra en Job 15 14 de, al 16 dice ¿qué cosa es el hombre? Para que sea limpio y se justifique el nacido de mujer. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Sí? Eh, no puede ser limpio el hombre natural. Y dice que se justifique el nacido de mujer. El que sigue. Dice, he aquí que en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, no confía en los santos, dice, ni los cielos son limpios delante de sus ojos los segundos cielos, lo que todo eh, en los segundos cielos este, eh, nace y se extingue todo lo que es en los segundos cielos tiene tiempo y el que sigue, dice, cuanto menos el hombre abominable y vil que vive la iniquidad como agua, esa es la condición del hombre en corrupción, abominable y vil que vende, la, que bebe la iniquidad como agua. Pero vamos a la respuesta de, de cómo, de por qué es, eh, por qué no es limpio y cómo se puede limpiar. Dice Job 25, 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí está la interrogante que la misma palabra nos responde. Pero por qué muchos, eh, a veces, eh, eh, la tendencia religiosa que al, al creer en el Señor se limpian y por hacer muchas cosas en la carne creen que se que se van limpiando y no es así eh, para todo el que se cree sin pecado, dice la palabra que todos, todos nacemos en pecado, dice el salmista en Salmo 51, 5 dice, en pecado me concibió mi madre, eh, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque desde eh, el Edén, desde, desde la desobediencia, la rebeldía de nuestros primeros padres, Él dice que el pecado pasó a todos, y así la muerte también pasó a todos. Por, por el engaño de Satanás, pasó el ADN de Satanás a toda esta generación adámica. Entonces, todos traemos la, la iniquidad en nuestra naturaleza, en, en, el, en el ADN, está infectada, la infectó Satanás con, con el engaño. Por esa desobediencia, y Entonces nacemos en pecado y por lo tanto ningún hombre natural es, es limpio. El hombre eh, desde el Edén pasó del espíritu libre que hay en los huesos al espíritu humano, al espíritu que es el alma, la que está eh, contaminada y en corrupción, que, que fue infectada por el por el diablo. Entonces, hermanos, la conciencia es el archivo. Es la parte del alma que trae esa información de iniquidad. Es información, esa iniquidad es heredada en nuestra naturaleza y se va multiplicando a través de nuestros propios actos, de nuestro propio desarrollo, la información que le metemos en el, en el transcurso de nuestra vida. Entonces, decíamos que el conocimiento de nuestra composición es la base para entender nuestro estado natural natural. Que es en corrupción. Hermanos, somos tripartitas, estamos, somos, fuimos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Dice la palabra que somos eh, eh, cuerpo, alma y espíritu, dice Primera de Tesalonicenses. no lo ponga hermano, 25-23 dice que... Eh, eh, somos Seamos santificados en cuerpo, alma y, y espíritu. El cuerpo, hermanos, ¿qué, eh, a la luz de la palabra, ¿qué cosa es el cuerpo? Es la carne y sangre, es la vestidura de los dos espíritus, del espíritu humano que habita en la sangre y del espíritu libre que habita en los huesos. Esta carne y sangre, que es esta vestidura en corrupción, tiene condena, hermanos, tiene condena de muerte, tiene condena de eh, volver al polvo y desaparecer. ¿Por qué? Por, porque ahí, ahí se condenó Dios al pecado y dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, tiene enemistad con Dios, eh, dice la palabra en Romanos 8, 5 en, en adelante, pero no lo ponga hermano, ya lo, ya lo hemos visto, entonces el hombre debe, debe sujetar la, la carne eh, metiendo, metiendo la palabra, la palabra fresca, poniéndola por acción, eh, recibiendo los espíritus que vienen de Dios para ir sujetando la, la carne. El alma, hermanos, el alma es el espíritu humano y habita en la sangre, dice Levítico 17, 14, eh, eh, habita en la sangre el espíritu, porque el alma de toda carne, dice, su vida está en su sangre. El espíritu humano, el alma, está en la sangre, habita en la sangre. Ahí está eh, nuestro yo en el que nos movemos como como hombres humanos, como humanos, está contaminada, el alma está contaminada, corrompida por el, el, por la, el acceso que tiene Satanás desde la, desde la carne. Tiene la carne no tiene oportunidad, no tiene oportunidad, tiene va al polvo, tiene condena. La, el alma sí tiene la oportunidad y de limpiarse, de limpiarse a través de la palabra puesta en acción. Y en, en el milenio es la, el cambio de sangre, la sangre del Señor eh, limpiará por completo este, este espíritu. Y hermanos, el espíritu eh, libre, el espíritu que es de Dios, que está en nosotros, ese espíritu que la palabra lo llama el, eh, eh, lo precioso que habita en el hombre, habita en los huesos y es, es limpio, es libre, y ese espíritu trae la información divina, ese espíritu es la habitación a donde eh, cuando el hombre por obediencia gana los espíritus de Dios, vienen a, a habitar a ese espíritu libre. Ahí para qué? Para que ahí sea el yo, el yo del hombre cuando gane por obediencia toda toda la, la naturaleza divina. Y dice Este espíritu libre dice Eclesiastés 12.7. Eh, y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Este espíritu libre del que estamos hablando. Dice entonces, Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, la, la conciencia limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí, ese espíritu humano que no es recto, el espíritu libre que habita en los huesos, ese sí, es, es libre es limpio, pero dice renueva un espíritu recto, dice la palabra que que nos renovemos, que nos renovemos por el conocimiento, dice el apóstol Pablo en, en, en Colosenses. Dice también en Romanos que no nos conformemos a este siglo, que seamos eh, reformados y renovados en nuestro entendimiento, que, eh, que renovemos para que comprendamos la perfecta voluntad agradable de Dios, dice Romanos 12, eh, 2, no lo ponga en manos, solo la referencia, pero este es el, el, dice que un corazón limpio. Dice la palabra también, hablando del corazón, dice en Jeremías eh, 17, 9, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que conoce el, el corazón del hombre. El Salmo 119, 9, dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Responde, con guardar tu palabra, esa palabra de verdad, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de verdad, esa palabra dura, los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Padre, limpiados y purificados en la obediencia, la, la limpieza que es santificación y la purificación que es la perfección es, dice eh, a la luz de las escrituras hermanos dice primera de pedro veintidós habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el espíritu en caridad hermanable sin fingimiento amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro dice purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad la vimos, la palabra la obediencia de la palabra de verdad esos mandamientos del padre que ahorita vamos a a ver cuáles son y que lo hemos visto eh, muchas veces, pero dice que esa es la forma de purificar vuestras almas por, por, dice purificando por la obediencia de la verdad por el Espíritu, ¿por qué Espíritu? pues por el Espíritu de Dios que viene, que, que recibimos por nuestra obediencia de la verdad esa es ese Espíritu que, que nos limpia y purifica dice Primera de Juan 3.3 3, Dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica como él también es limpio. Dice, ¿cuál esperanza, hermanos? Dice el, el versículo, no lo ponga ponga el, el los que anteceden pueden leer este pasaje completo. Dice que, cuán amor nos ha dado el Padre que eh, seamos llamados hijos de Dios. Y dice que todavía eh, no se manifiesta el que ha de venir. Y, y a esto se refiere, que el amor que nos ha dado el Padre... Que nos hace hijos de Dios. Y dice que el que tiene esta esperanza se purifique porque él también es limpio. Entonces, por eso es, si creemos en las promesas y queremos abrazar la mayor promesa de, del Señor, tenemos que emprender este camino de limpieza hasta purificarnos para eh, poder ganar esas grandísimas promesas que el Señor, el Señor nos, nos ofrece. Entonces, la limpieza dice que viene por esta palabra y por la fe, dicen recibiendo la palabra, entonces siguiendo al Señor empezamos esa limpieza y por fe hasta llegar a la, a la purificación. Algunos hermanos eh, cuando oyen la palabra de verdad y esas promesas grandísimas de las que habla el apóstol Pedro, ser participantes de la naturaleza divina, ser hijos de Dios y de toda la herencia de ser herederos con, con el Señor Jesucristo, dice que la reciben con gozo, se maravillan y la reciben con gozo, pero por no tener eh, raíz, dice que cuando viene la persecución se escandalizan y se van, dice el Señor en la parábola de Mateo en Mateo 13, 20 y 21, dice que cuando que la reciben con gozo pero dice que este es el que oye la palabra eh, le responde a la a, les interpreta la, la parábola del sembrador y luego la recibe con gozo, pero dice que el que sigue que, que no tiene raíz antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende y se van vale. Esto se cumple en nuestros días, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen raíz? porque no? Porque solo son oidores y no son hacedores y no hacen raíz, no eh, eh, arraigan esa palabra de verdad en la conciencia y en los corazones. Eh, es, es algo natural. Cuando nosotros no ponemos atención en algo, se olvida, se olvida. Cuando algo nos interesa, le ponemos atención y es difícil que se nos olvide. Por eso dice eh, eh, las Escrituras en, en Primera de Samuel, no lo ponga hermano 15-22, que el Señor tiene contentamiento, dice en, en, en la obediencia y que presten atención. Hay que prestar atención para saber qué es lo que hay que obedecer y, y el que no tiene raíces porque porque no arraigó esa palabra en su corazón, poniéndola por obra. Entonces, ¿qué es la palabra en acción? Haz cada cosa que el Señor pide para que ese proceso de limpieza vaya funcionando en nosotros, para que el Señor, que es el que va limpiando, trabaje en nosotros. Dice eh, Isaías 1.16, este proceso de, de limpieza, hermanos. Dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Esos deseos de error, esa voluntad de la carne, dice el apóstol Pablo, que antes dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice que así andábamos todos. ¿Por qué hermanos? Porque no puede el hombre hacer nada bueno, porque lo bueno viene de si no tiene nada de Dios, ¿cómo puede? Eh, sacar, bueno, todo lo que hace el hombre todo lo que hay en su corazón es maldad, el hombre por sí solo no puede ser bueno, por eso dice el Señor ¿por qué me llamas bueno cuando le dicen maestro bueno? porque le estaba respondiendo a la condición de hombre y que todo lo, lo bueno viene de Dios, por eso tenemos que recibir lo que viene de Dios el, el Espíritu Santo que solo con pedirlo eh, eh, que ya recibimos este regalo de Dios que es el Espíritu Santo para que iniciemos y después por obediencia el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo que santifica, que limpia y el Espíritu del Padre que, que ya nos lleva a la purificación entonces eh, tenemos que recibir lo bueno para que eh, pueda salir algo bueno para que dejemos de hacer lo malo y empecemos a hacer lo bueno dice el señor en, en, en Mateo 12, 34 y 35, dice ¿cómo podéis? dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca y dice el que sigue el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, solo teniendo eh, lo que Dios da y la abundancia de palabra es que puede salir lo bueno no no puede eh, por muy eh, recto y limpio que se crea el hombre que es es buen padre que es buen hijo que es un hombre generoso que es hombre nada de eso es eh, lo hace bueno eso es a, a la opinión de bueno ante sus ojos pero ante Dios no es justificados. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces, hermanos, dice Proverbios 16.2, la ignorancia y, y la soberbia, hermanos, engañan, engañan al hombre y se siente limpio, se siente limpio ante sus propios ojos. Dice, todos los caminos del hombre son limpios, en su opinión, más Jehová pesa los espíritus. Dice la palabra también que si nos examinamos a nosotros mismos no somos juzgados. Dice eh, 1 de Corintios 11, 31. Dice que si eh, ante nuestra opinión pues salimos, salimos aprobados, pero si no, si no, dice que eh, eh, no seríamos juzgados, pero como todos, todos, ninguno por sí solo puede aprobar, somos justificados por el Señor. Dice que somos juzgados por el Señor, por eso viene juicio, para que el hombre sea limpiado, es a través del juicio que recibimos el amor, el amor de Dios. Si somos castigados, dice que el Señor al que ama castiga, el castigo y el, y, y el azote que viene para todo aquel que quiera ser hijo. Dice eh, que si nuestros padres eh, naturales nos castigaban, dice el apóstol en Hebreos 12, 10, dice que más Dice, nos castigaban como yo les parecía, más este para lo que es provechoso, para que recibamos su santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues es limpieza, hermanos. Para eso es el, el, el juicio que viene. Entonces, hermanos, dice que los que son limpios en su opinión. Es la ignorancia y la soberbia la que hace esto, hermanos. Dice el Salmo 19, 13. Detén a sí mismo. A tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La gran rebelión es la del diablo, hermanos, que se rebeló a, a, al padre que quiso usurpar y engaña al hombre y lo mete a ser parte de esta gran rebelión, todo aquel que no se somete. A la, ley, a la ley de Dios entonces eh, tenemos que librarnos de esta gran rebelión, el, el hombre se tiene que librar de la soberbia, esa soberbia que viene del diablo, todo lo malo viene del diablo y la soberbia viene del diablo, el diablo la pasó al, al, al hombre, el hombre se la tiene que quitar esta esta soberbia, el hombre cuando se vuelve religioso, de, delante de sus ojos, en su propia opinión se cree limpio, se cree santo el, el soberbio el rico que se sobreestiman, se sienten autosuficientes. Esto, esto es lo que hace la soberbia y piensan, y piensan que están, que están bien, pero no, no delante de Dios. Entonces, hermanos, la soberbia es la raíz de toda, de toda rebelión. La soberbia, por soberbia se rebeló el diablo y por soberbia el hombre se siente limpio, por soberbia el hombre no obedece los mandamientos de Dios. Y hermanos, aquí está algo que debemos poner atención. Es la humillación, hermanos, el principio de la limpieza. Es por, por la humillación comienza la limpieza. Así como la soberbia es la raíz de toda rebelión, así también la humillación es el principio de la limpieza. El proceso de limpieza, hermanos. Dice Isaías 52, 11. Dice apartados, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Dice apartados, la, la limpieza, la santificación es apartados para ser limpiados, eh, apartados para Dios, pero hay que ser limpiados, eso es santificación. Por eso dice apartados y salid de ahí, salid del mundo, salid de en medio de ahí y limpiados los que lleváis los vasos de Jehová. Los que quieren eh, ver al Señor, los que quieren servir al Señor, los que quieren tener parte en su reino y ser cuerpo de Cristo, ser, eh, ser iglesia de Cristo, tienen que atender esto. Entonces, dice el Señor, sed santos porque yo soy santos, dice eh, el apóstol Pedro, el Señor por el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.16, sed santos porque yo soy santos, limpios hay que salir del mundo por eso este texto que acabamos de ver lo repite el apóstol Pablo en 2 en Corintios eh, 6.17 ya no lo pongo, hermano dices salid de, en medio de ellos y yo los recibiré como hijos e hijas dice el 6.17 lo pueden apuntar la idolatría hermanos es eh, producto de la iniquidad la iniquidad eh, produce la idolatría y la idolatría hermanos no tan solo es externa, es interna, la idolatría del corazón, todo aquel que no pone en primer lugar al Señor, que pone en primer lugar familia, trabajo, este bienes, todo aquel que no pone en primer lugar al Señor tiene idolatría en el corazón y solo a través de la humillación se puede quitar esa idolatría, por eso los mandamientos cobran sentido y, y la, el, el origen de los mandamientos del Señor que pide la humillación a través de despojarse de todo bien como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron la primera iglesia, eh, eh, despojados de todo y y eh, separarse de la familia para seguir al Señor de todo lo que no es limpio, dice el Señor cuando le dicen tu eh, madre, tus hermanos te buscan estos son mis hermanos y mi madre, todo aquel que hace la voluntad de Dios, eso es poner en primer lugar al Señor dice Primera de Corintios eh, 5-7 limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Dice, limpiad pues, la vieja levadura. El Señor le da un, un mandamiento a los, a los eh, apóstoles, a los discípulos. Dice, cuidad de la levadura de los fariseos. Le, cuando les hablaba que que se cuidaron de la levadura que no entendían y les dijo que era de la doctrina de los fariseos que era lo, lo que se tenían que cuidar entonces dice que limpiar esa vieja levadura hay que limpiar el viejo hombre viciado por, por los deseos de error y esa vieja, esa levadura hermanos que es toda, toda doctrina religiosa toda, todo mandamiento de hombre tradiciones, conocimiento Humano, hay que eh, tener, hacer de eso a un lado, dice el apóstol Pedro, todo lo tengo por estiércol. Y hablaba de bienes eh, materiales y hablaba también de todo lo que el hombre a veces lo ensoberbece, el conocimiento humano y lo hace sentir que es mejor que otros. Todo eso a un lado para reformar y renovar el, el entendimiento, cambiar la forma de pensar. Con el conocimiento que viene de Dios y ir limpiando con esa palabra limpia, fresca, que metemos a nuestra, a nuestra conciencia y haciendo a un lado, mandando al archivo muerto todo lo que eh, heredamos y recibimos en el transcurso de nuestra vida, eh, humillados, en cero, no, no de, desechando todo lo que eh, habíamos aprendido y que, no, que evidentemente no, no viene de Dios. Proverbios 15, 26 Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, las expresiones de los limpios son limpias. Dice que todos los pensamientos salen eh, del de corazón del hombre eh, y, y la boca habla de lo que está lleno el corazón. Ya lo vimos, cómo podemos hablar eh, bien si, si no tenemos nada bueno en, en, en el corazón, pues solo contaminación, solo corrupción y vamos contaminando con lo que sale de la boca, hay que limpiarse para poder limpiar a otros, hay que ir por eso es eh, la demanda del Señor, de esta conciencia limpia, de esta buena conciencia, vimos que dice que cómo podéis sacar cosas buenas siendo siendo malos, dice que eh, no lo que sale, dice ya no lo ponga hermano, Marcos 7, 20 al 23, lo pueden leer en sus casas eh, 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 hermanos, dice que eh, no lo que sale de la, de la boca del hombre es lo que contamina, dice, sino le, dice que de, de lo que entra de dentro del corazón de los hombres salen los, los malos pensamientos, las avaricias, la soberbia, el engaño, todo esto dice que es lo que contamina al hombre, y sale para contaminar a otros, por eso hay que limpiarnos para no ir contaminando a nadie, sino ser vaso de honra, dice vaso de bendición útil a los usos del Señor. Los que contaminan se vuelven un poco de infección. Y la palabra, por eso dice el, el consejo que acabamos de leer, apartados de ellos, salid de medio de ellos. Y eso incluye la familia mientras no son limpios. Primero tenemos que limpiarnos y, y a veces sin limpiar queremos, queremos que la familia entre sin ni siquiera nosotros ser, ser limpios. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Vamos a a Job 17, 9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Porque El limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Por qué aumentará la fuerza? Porque recibirá la potencia del Padre. Es la fuerza del Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo es porque ha alcanzado a la, la unidad de fe y del conocimiento a la estatura del varón perfecto, esa fuerza, esa potencia que viene del Padre, pero limpio de manos. ¿Cómo se puede ser limpio de manos? Dice que eh, eh, tenemos demanda de, de la sangre de la gente que no que no le hablamos. Primero debemos de ser limpios y hablar para limpiar a otros. Dice el apóstol Pablo en, en Hechos 18 6, a los que no creyeron dice, limpio soy de la sangre de ustedes y, y me iré dice los que no creyeron y blasfemándoles se sacudió sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio dice desde ahora me iré a los gentiles yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles y dice Ezequiel 33, 8 pongan mucha atención dice diciendo yo al impío, impío de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado su rayo dice, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Todo aquel que, que eh, delante de Dios tenemos la obligación, dice que de gracia recibimos y de gracia damos, de hablar, de hablar para enseñarles el camino, limpiar, ser limpios para limpiar, dice que si no lo hacemos, eh, eh, esa sangre será demandada de nuestra mano. Por eso tenemos que buscar ser limpios. Eh, el Señor da todos los medios, a través de estos medios, ahí están la, las, las, los medios que pone para hablar. Y todo el que no quiera escuchar, ya el Señor dio la oportunidad. Nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de verdad y de atender lo que el Señor manda. Limpios somos de la sangre del que no quiere escuchar. Dice segunda de Timoteo 2.21 Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Limpios para limpiar a otros, pero hay que buscar, hay que buscar eh, eh, sacrificio, entrega, consagración para recibir lo, eh, los espíritus de Dios, ese espíritu del Padre que nos hace. Tener palabra sazonada con sal, esa dice el, el apóstol Pedro en Colosenses 5 y 6. Dice palabra sazonada con sal. Esa dice: Vosotros sois la sal de la tierra, eh, por eso. Eh, pero para obtener esa sal, esa palabra sazonada con sal, tenemos que eh, cumplir con todos esos mandamientos de entrega de eh, la palabra dura que el Señor pide, el sacrificio de entrega todo, todo, dice la palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno eh, vamos a Tito 1 15 todas las cosas son limpias a los limpios, a los contaminados e infieles nada es limpio, Antes su alma y conciencia están contaminados, el hombre que creyó en el Señor y que dice que si no se limpia eh, van siendo contaminados y contaminados, van de mal en peor. ¿Por qué? Porque ya una vez que creímos en el Señor, tenemos la demanda, tenemos la demanda de una buena conciencia. Apocalipsis 22, 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea todavía, sea santificado todavía. El el que está, el que ya empezó a limpiarse, que por el, el, obedecer los mandamientos del Hijo, por eh, cumplir con la dignidad del Señor, dice que se limpia aún más, que se, el que se santifique se perfeccione y el que el que no dice ensúciese, ensúciese más. Eso es lo que nos dice este texto. Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muertes para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué está hablando? La sangre de Cristo, cuando eh, seamos muertos por el... el Señor, por el testimonio del Señor, tendremos que derramar nuestra sangre para eh, es que cuando resucitemos, cuando venga el Señor al resucitarnos eh, eh, en el, para estar con Él en el milenio, recibiremos su ADN, su sangre que es limpia. Dice, Entonces tendremos limpia nuestras conciencias porque ya no habrá un ADN en corrupción con, con maldad ahí, hasta ahí esa sangre de Cristo eh, que recibiremos que, eh, en nuestra en nuestra constitución, cuando uh, resucitemos, es lo que limpiará por completo. Ya no habrá iniquidad en nosotros. Eh, concluimos, hermanos. Pongan mucha atención, hermanos. ¿Cómo, cómo debemos limpiarnos y por qué? Eh, ¿Cómo nos limpiamos y para qué? Dice Lucas 11, eh, 41. Eh, pero de lo que os resta, dice, dad limosna y aquí todo os será limpio dad limosna, muchos malinterpretan esto dice da limosna, pero qué es dar limosna a la luz de las escrituras de lo que está diciendo el Señor, no como dice que el, los ricos dieron mucho y la viuda pobre dice que dio dos monedas pero esa dio todo lo que tenía esa es la diferencia. Aquí viene la respuesta, dice Lucas 12, 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Este es, esta es el camino, el único camino de humillación y de limpieza. Este es el camino a la luz de las Escrituras. Dice. Eh, Aquí es donde, para hacer esto, dice el Señor, en los mandamientos del Padre, para esto, dice en Lucas 14, eh, 27, 26, 27, dice, el que viene a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, viene a mí, ¿para qué? Viene a mí, para estar en él, si se cumple esto, llegamos a lo que la palabra llama, dice, estar en Él, que no es lo mismo, eh, que Él esté en nosotros, que nosotros estemos en Él, el que viene a mí, y dice el que sigue, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, y el 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, pero estos mandamientos, ¿para qué dice el que viene a mí? Para estar en Él, y dice eh, eh, Juan 15, eh, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará y todo aquel que lleva fruto, que dice? Le limpiará para que lleve más frutos. ¿Quién, quién le limpiará? ¿El padre para qué? Dice el, el, el que, el que sigue el 5, el 8. Ya vosotros sois limpio por la palabra que os he hablado, el que sigue, dice, está de mí y yo en vosotros, como el pan pano, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vida, así vosotros si no estuvieras en mí, el que está en él es el que lleva mucho fruto y el que lleva mucho frutos porque el Padre le limpió y esa eh, tiene que ver con la purificación, es el Padre dice, pero para estar en él. Eso, para eso, para eso son el cumplir todos estos mandamientos que son la palabra dura y que todos le buscan la vuelta, pero está, a, es a la luz de las escrituras, hermanos. Dice Mateo 5, 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Dice el Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en lugar de su santidad? El que sigue. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a vanidad ni, ni ha jurado con engaño. Todo engaño que viene del diablo y que muchas veces se predica con, con, con engaño a, a, a las ovejas y, y, y no saben lo que están haciendo. Pero estos... Son, dice, limpio de manos los que habitarán con él y puros de corazón. ¿Y cómo nos limpiamos, hermanos? Dice Isaías 48, 10, ojo, hermanos, dice, he aquí te he purificado y no como a plata, he te escogido, ¿en qué? En horno de aflicción. Viene la aflicción para nosotros para ser purificados, la prueba de fuego, hermanos, la prueba de nuestra fe. Que, que tiene ese propósito de bendecirnos, de limpiarnos con el derramamiento de sangre. Dice Daniel 12, 10, hermanos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los limpios obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. También dice que los sabios darán sabiduría al pueblo. Los sabios del pueblo dice que darán sabiduría, y muchos eh, caerán a cuchillo. Dice pero dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Pero qué dice? Cayendo muertos a cuchillo, dando sabiduría al pueblo. Esto eh, lo pueden leer en este pasaje en, en, en sus casas, hermano. Dice el, el Señor en, en Juan 13, 8. Dice, si no te dicele no me lavarás los jamás los piedros y él se dice Pedro, el Señor le dijo, si no te lavaré no tendrás parte conmigo, no hay parte en el reino para el que no se lava, lo que hago ahorita no lo entiendes, le dice el Señor y les dice también, ya vosotros sois limpios, no necesita que lave más ya son limpios, pero ojo, dice no todos, no el escuchar nada más limpia, es el hacer dice que porque él sabía quién lo había de traicionar, porque no, esa palabra que él hablaba no entró en él estaba hablando de Judas, no entró, esto a pesar de que vio milagros, a pesar de que, de que escuchó, de que escuchó los misterios, de que le dio poder para echar fuera demonios, dice que su corazón no, 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 entró esta palabra, dice el Señor, ya estáis limpios, aunque no todos, dice el, el siguiente texto, dice Job 11:15 cuando cumplamos esto, dice, entonces levantarás, tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Si eres limpio de toda mancha, dice que eh, la iglesia limpia sin arruga y sin mancha, dice que serás fuerte y no temerás. ¿No temerás a qué? No temerás a todas las cosas que vienen. Hay que limpiarse para no temer a esa prueba de fe, para tener la fortaleza, hermanos. Tenemos una demanda, dice el Señor, que así como él se entregó por su iglesia, dice que nosotros amemos a nuestras mujeres. ¿Para qué? Dice que él se entregó para limpiar a su iglesia. Así también nosotros amemos a nuestras mujeres. Dice, para que las limpiemos, para que las santifiquemos a ellas. Dependen de, de los hombres entregados al varón darle esa bendición al, al, a la mujer. Esa es la forma de amarlas, hombres consagrados para que puedan limpiar a sus mujeres. Dice, este misterio grande es más, yo digo esto eh, 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 conforme a la iglesia, pero esa es una demanda, hermanos. Y dice Apocalipsis, apocalipsis para que todo el que venciere, dice que sea vestido de vestiduras blancas. Dice, por un lado, de lino fino, de lino fino, limpio y en, en el en Apocalipsis 19, en el 8, y en el, eh, lo pueden leer en sus casas, hermanos, y el 21, dice que lino fino, limpio, y dice lino finísimo, limpio y resplandeciente, ¿sí? Y para tener vestiduras blancas limpias, para eso tenemos que limpiarlo. Y eso, hermanos, es eh, para valientes. Para todo aquel que ya creyó en el Señor, no se quede ahí, porque las promesas del Señor son muy grandes, pero hay que, hay que tomarlas, hay que poner la palabra por acción para que la palabra nos limpie. Dios los bendiga, hermanos.